0: Estamos a começar uma série nos primeiros domingos de cada mês. Vamos falar acerca dos valores da nossa igreja. O que é que nos define como igreja, não é? E uma das maiores necessidades do ser humano é sentir-se aceitos, não é? É por isso que às vezes as pessoas até fazem más escolhas na vida. Não há idade para sentirmos a pressão dos outros, não é? É claro que às vezes quando somos mais... Uh, algumas fases da vida, as pessoas são mais às vezes permeáveis às influências dos outros, mas desde que somos bebés até à idade sénior, nós podemos buscar muitas vezes aceitação e às vezes até fazemos más escolhas na nossa vida por causa disto. Não é? Se vocês colocarem duas crianças em que alimentam da mesma forma, mas que uma delas sentir-se amada e aceite e a outra não, o desenvolvimento dela vai ser notório. Ou seja, a aceitação é uma das coisas fundamentais. E há uns anos, há um ano atrás, mais ou menos, quando fizemos algumas conversas com algumas pessoas aqui da igreja, e lhes perguntámos porquê é que elas chegaram à nossa igreja, o que é que sentiram, o que é que realmente perceberam aqui. Foi precisamente isto. Foi sentiram-se aceitos. E nós decidimos colocar, frasear esta, esta ideia como aceitação. Amamos as pessoas como elas são, assim como Deus nos ama e aceita. Deus é o padrão para o nosso sentido de aceitação e de amor não é? E por isso nós vamos procurar porquê? Porque neste ano nós temos o lema da nossa igreja É viver Jesus Numa sociedade sem Jesus não é? Então viver Jesus passa por tentar compreender Como é que ele se relacionava com as pessoas E basicamente é isso que nós hoje vamos falar não é? A nossa aceitação das pessoas, é um reflexo da forma como Deus também nos aceitou a nós. É, porquê? Porque também eu acho que há uma série de mentiras também que precisamos um bocado de, de tirar da caixa que há nos nossos dias. Por exemplo, alguma delas é esta. Ah, se tu me aceitas então tens de concordar com o meu comportamento. E não é necessariamente assim. Nós podemos aceitar alguém, amar alguém mas não concordar com as escolhas que ela faz. Outra também é cada pessoa pode viver como deseja. E isso é igualmente correto. Ou seja, não há verdades absolutas. Bem, não é assim. Nós cristãos acreditamos que há uma verdade, há um padrão, há uma, algo central em nossa vida que nós chamamos a Bíblia Sagrada. Não é? Por isso um dos nossos valores mais à frente vamos falar é a centralidade bíblica. Mas esta ideia de aceitar, eu estava a pensar como é que nós vamos falar sobre isto. Não é? Então, vou falar em dois momentos. Um deles tem a ver com o Deus Eterno que desde o princípio até aos dias de hoje tem sido um Deus que nos aceitou, e outra parte eu gostava de ver a forma como Jesus se relacionava com as pessoas. Porque eu acho que aí está é um padrão para nós percebermos como é que Ele também se quer relacionar connosco. A história da redenção de Deus é uma história, desde o princípio do mundo até aos dias de hoje, é uma história de um amor incondicional. Quando nós encontramos o Deus que nos cria, o Deus que te criou a ti e a mim, uma das, uma das frases primeiras frases lá no livro de Gênesis diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para Noé com, com uma, de uma forma agradável. Deus apreciou quem era Noé. Mas a forma até como Deus trata Adão e Eva, mesmo depois de eles terem pecado, é interessante que diz que Deus coziu, que Deus fez roupa para eles. que eu acho interessante este carinho de Deus, mesmo face à desobediência humana. Mas a Bíblia está cheia. E uma das passagens que eu gosto muito é o livro de Oséias. Oséias é, é, é uma carta escrita para um profeta. No qual ele era chamado a escrever o que Deus, a relação de Deus com Israel. E a relação de Deus com Israel era basicamente interessante. Que ele fala assim, atraí-os falando de Deus com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dê mantimento. Fala deste Deus que, que vem ao nosso encontro, que nos ama. A uma nação chamada Israel, que basicamente era uma nação que é tratada como uma prostituta, porque ela se vendia e ela era infiel ao próprio Deus. E o que ali fala em Oseias é que não somente era, era, ela se vendia, mas ela nem cobrava preço. Mas mesmo assim Deus ia de encontro a ela. Tal é o amor de Deus. O livro de Isaías diz, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. É interessante, porque aqui há uma ideia de que Deus vem ao nosso encontro. E aqui Deus estava a falar a Isaías num castigo que Deus estava a trazer, porque o povo de Israel estava a ser desobediente. E mesmo assim Deus continua a mostrar, tu és precioso aos meus olhos, eu te amo. E João, a carta de João, diz... Nisto está o amor. Não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Quem toma a iniciativa no amor? Deus toma. E enviou o Seu Filho para pagamento pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, o amor e a aceitação de Deus vai muito além de um comportamento desejável. Vai muito além daquilo que é aceitável aos nossos olhos humanos. Mas onde eu consigo ver muito este ministério, de, esta visão, é nos encontros intencionais de Jesus. É uma das coisas que Deus tem me ajudado nestes últimos anos a pensar como é que uma igreja deve ser? Como Jesus tratou as pessoas? Mais do que as cartas de Paulo, que sistematicamente dão a doutrina... Eu acho que também, quando tu lês o que, como Jesus trata as pessoas, tu ficas impressionado a ver como é que ele se relaciona connosco. E eu gostava de escolher três, três episódios de Jesus. O primeiro deles é a Mulher Samaritana. A Mulher Samaritana trata... Vamos ler em João capítulo 4 algumas, alguns versículos, sabem? Se quiserem virar para lá, João capítulo 4, vamos ver três passagens nesta tarde. Vamos só ver ao de leve esta passagem de Jesus. E aqui é interessante que fala aqui era necessário atravessar a província de Samaria, versículo 4. e Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Ali estava a fonte de Jacó, cansado da viagem, a sentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. É interessante esta primeira palavra, era necessário passar por Samaria. E naquela conversa que ele tem, no versículo 9, é interessante que... A mulher samaritana lhe disse, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A primeira coisa que Jesus faz é muito interessante. Jesus mostra a aceitação a esta mulher, independentemente da sua condição racial. Os samaritanos eram um povo misturado, não eram um povo judio. Então eles eram verdadeiramente, eram postos um pouco à parte. Mas de Jesus... Relaciona-se com ela. Jesus está a ultrapassar várias barreiras aqui. Primeiro, a barreira racial. E também, claro, a barreira de género. Porque os homens não falavam com as mulheres assim. Particularmente um judeu, falava com uma ser maritana, E também aquele tipo de mulher. Ela estava ao meio dia a tirar água, para não ser apanhada por ninguém. Porque a sua, a sua forma de viver não era muito aceitável. Descobrimos mais à frente pela conversa, no versículo 16, é que Jesus lhe diz: Vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu: Não tenho marido. Mas ela tinha. E Jesus lhe diz: Olha, eu sei, tu dizes que não tens marido, não é? E verdadeiramente o dizes: Porque ti cinco maridos já tivestes e o que tens não é teu marido. Ou seja, ela fazia coleções de maridos. Ok? Há muitas coleções e ela basicamente colecionava maridos, não é? E, e estava a ver uma vida infiel. Jesus aqui claramente é, aceita, apesar da sua ética questionável. É, mas ela é honesta e admite que a sua vida matrimonial está mesmo em desordem. É? Mas Jesus não para aqui a conversa. Ele podia perceber, ok, este tipo de mulher eu não me quero relacionar, então fica aí vou falar com outra pessoa, mas não, ele continua a conversa com ela. E naquela conversa, é muito interessante, é? Ah, há uma discussão doutrinária. Onde é que se deve adorar a Deus? Se naquele monte, se naquele monte. E Jesus diz, olha, não é importante nós adoramos a Deus, mas é importante como adoramos a Deus. É importante adorar em espírito e em verdade. Ou seja, apesar de, de uma religião questionável, que era os samaritanos, tinha uma, uma, certa, uma série de inverdades, mesmo assim, Jesus continua a conversa com ela. Jesus ultrapassa aquilo. E o mais impressionante é que lembra no versículo 28 e 29 o seguinte. "Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será porventura este o Cristo. Ou seja, aquele, aquela aceitação daquela mulher, percebe-se que ela sai de frente daquele encontro. Algo acontece naquele encontro. Porque Jesus a aceitou. E ela percebe uma coisa. É que o que muda não é algo de fora. Na conversa, e não temos tempo muito de ver isto, mas no versículo 14 fala, conversa, a mudança começa dentro de nós. Uma fonte de água viva. Então, este primeiro encontro, vemos como Jesus se relaciona com pessoas com... que são de outra raça. Pessoas que têm até uma um comportamento não muito aceitável socialmente e como Jesus verdadeiramente as aceita. A segunda história que eu queria trazer para vocês está em Lucas capítulo 19 e é Quem era Ezequiel? Lucas 19, se quiserem virar para lá podem acompanhar um pouco esta história. Diz aqui a palavra eu era um chefe dos publicanos e era rico. E no versículo 7 nos é dito que ele também era um. que era um homem pecador. Ou seja, era um homem de má reputação naquele lugar. Primeiro porque ele cobrava impostos. Quem gosta de, de pagar impostos? Aqui alguém gosta de pagar impostos? Ninguém gosta, não é? Agora, aqui era um problema maior. Ou melhor, dois problemas grandes. Primeiro pagavam impostos para os romanos, que era o povo invasor. E depois ele não somente cobrava impostos, mas ele cobrava alguns algumas ajudas de custo. Não é? Cobrava um pouco a mais. E, e ele era conhecido como um homem não muito fiel nas contas. Não, é? não muito aceitável. E então neste episódio é interessante que Jesus passa por ali. E o que descobrimos é, é que Jesus tem intencionalidade quando passa por ali. Porque no versículo 5 nos diz assim: é muito interessante esta história, acho, acho fascinante. Quando Jesus chegou aquele lugar, olhando para cima, porque ele estava numa árvore, lhe disse: Zequeu. E aí ele caiu da árvore. <risos> porque Jesus sabia quem era Zequeu. Jesus sabia a sua história. E entre interessante neste olhar de Jesus e neste chamar pelo nome e ele, ele, ainda vai, ele fica mais perplexo quando Jesus lhe diz olha, convém-me ficar na tua casa hoje significava que Jesus estava a escolher relacionar-se e ter um jantar com o pior da cidade vocês escolhiam esta pessoa para relacionar-se? Eu não haveria outras casas melhores em Jericó mas ele escolhe precisamente aquela casa deste homem infiel e o que acontece? Na história eu acho fascinante, porque percebemos que Jesus bate às portas das pessoas mais inesperadas e as mudas. E o que acontece, claramente, é que não importa o que tu fizeste, a tua vida pode mudar. Pois as maiores mudanças em nossas vidas ocorrem quando nós vemos a nós mesmos como Deus nos vê. Porque o que acontece na história é que de repente... Não sabemos como nem porquê, não sabemos o que Jesus disse, mas de repente, no meio daquela conversa toda, Zequiel diz, versículo 8, e entre mentes, de repente, sem ninguém contar, Zequio levanta-se da mesa <risos> e diz, olha, dou metade dos meus bens aos pobres, e quatro vezes mais da quem tenho roubado. A mudança aconteceu. Eu acredito fruto desta aceitação que ele teve por Jesus. Ele sentir-se amado e recebido. E tal foi tão significativo, porque Jesus disse: Este é, versículo 9, filho de Abraão. Este também é filho de Deus. Este também é da família de Deus. O é? Este é filho de Deus. Este. É muito interessante vermos isso. A é? aceitação e o amor de Jesus é que Eu acho que o leva a entender uma coisa. Que o que era mais importante na vida dele, afinal, não era o dinheiro. O que era mais importante era Deus e eram as pessoas. E por isso ele precisa de pôr aquilo em ordem. Esta é uma das questões importantes. O que é que ocupa o nosso coração? O que é mais importante para nós? Este aquilo quando sentiu-se recebido por Jesus... Ele percebeu que o mais importante não era afinal tudo aquilo que ele estava a lutar para ter, aquela riqueza toda, mas afinal o mais importante de tudo era o próprio Deus. E era relacionamentos com pessoas significativas. Tratar bem as pessoas à sua volta. Agora, a terceira história, eu não podia deixar de apanhar. Alguém quer tentar adivinhar que eu não sei de de manhã? A mulher apanhada em adultério. É uma das histórias mais impressionantes que nós lemos da Bíblia. João capítulo 8. Uh, vamos virar para lá. João capítulo 8. Diz de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com Jesus e assentando-os ensinava. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério Surpreendida em adultério. O que é que isso significa? Alguém pode ajudar? Apenhada mesmo realmente em flagrante lito. Ela foi apanhada sozinha? Onde é que estava o homem? <risos> o homem não estava lá, pois não? Ela foi apanhada em adultério, o outro não. Claro, era uma sociedade montada um bocado assim, não é? E o que ela fez era passível de morte. Era possível de ser apedrejada. Ela sabia isso claramente. E os fariseus dizem isto a Jesus. Não é? Esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que é que tu dizes? Claro que eles fizeram isto para apanhar Jesus. E Jesus fez uma coisa estranha. Aquilo começou a <risos> Ele começou a olhar, a, a fazer no chão, não sei o quê. É? Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem-lhe perguntando, endiretou-se-lhe e disse, olha, aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Entretanto, Jesus recusa-se a condená-la, mas como vemos mais à frente, condena claramente a sua atitude. Porque mais à frente, ele diz, então, aquele que... E quando ele disse que ele não tiver pecado a tira a primeira pedra, as pessoas começaram a se ir embora, uma após a outra. É? Desde os mais velhos, porquê? Porque tinham mais, consci... mais consciência do pecado, mas também tinham mais pecado. Nós, tinha mais... nós, quando fomos mais velhos, tornámos mais conscientes das coisas erradas que fazemos. Não é? Mas até os mais novos, e fomos indo embora. É interessante. E no final, Jesus, olhando para ela, é? ah, lhe disse... Vai e não voltes a pecar. Jesus, claramente, é interessante, aceita a mulher pecadora, mas condena o seu pecado. Mas o, o acolhimento que ela teve de Jesus traz tão significativo. Jesus salvou esta mulher, de ser apedrejada. salvou a sua vida, de duas formas. Mas eu acho que aquela aceitação que ela teve de Jesus traz -se tão significativa que eu estou convencido que ela mudou a sua vida. Agora, depois de tudo isto, o que é que eu acho que Deus está, me ensinou a mim pessoalmente? Primeiro, todo ser humano tem a mesma dignidade e indignidade diante de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há um que busca Deus. Todos pecaram e, e separados estão na glória de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê ou seja, todo ser humano é igual e Paulo fala nisto em Colossenses não há grego nem judeu não há homem nem mulher não há servo nem há livro mas Cristo é tudo em todos e Fez nos diz que Deus derrubou o muro da separação e por isso agora todos podemos ser filhos de Deus ou seja, quando Deus olha para o ser humano Deus vê o ser humano todos por igual verdadeiramente todos nós indignos do amor de Deus por isso é que Ele nos ama porque somos indignos de ser amados. Se tu pensas que, que... Ele te ama porque tu és bom, esquece. Não há ninguém que é bom, Jesus dizia. Mas isto nos mostra claramente que todos nós, de certa forma, estamos no mesmo patamar. Porquê é que eu escolhi estas três piores situações? Porque se Deus aceita e ama as três piores pessoas... Ele também pode amar a ti e a mim. E aceitar, certo? Não. Ou seja, se Ele tem este acolhimento... Deus a estas pessoas, se não vejamos a mulher samaritana, um problema racial, um problema de género e um problema religioso, tem estas três dificuldades. A mulher apanhada em adultério, claramente, uma questão de infidelidade, uma pessoa infiel que nós não queremos ter como esposa ou como marido. Ou seja Zequeu, um homem sem escrúpulos que roubava o seu próprio povo. Por isso ao aceitar gente deste calibre ele nos mostra que é possível aceitar todo o tipo de pessoas. E também nos mostra que nós como igreja ao receber quem chega aqui toda a gente tem a mesma dignidade. E ao mesmo tempo a mesma indignidade. Porque todos nós de certa maneira todos nós éramos pecadores. Agora nós cristãos não somos mais pecadores. Somos santos que por vezes pecam. E não pecadores que por vezes acertam. Mas isto é outra pregação. Mas esta é muito importante. Nós olhamos para estes casos perceber percebemos que todo ser humano tem a mesma indignidade e a mesma dignidade diante de Deus. A segunda grande lição que eu acho é esta. Sentes e vivos a plena aceitação de Deus. Ao analisarmos este caso, percebemos uma coisa, eu acho. Que a aceitação é a alavanca de mudança na vida. O amor e a aceitação do Mestre foi a alavanca de mudança. Foi aquilo que originou um querer mudar. Como Jesus recebeu aquelas três pessoas, elas disseram, como é que eu não vou querer seguir um Mestre assim? Como é que eu não vou querer amar uma pessoa assim? Como é que eu não vou querer seguir alguém assim? Jesus ainda hoje, não é? Percorre as nossas ruas, as nossas vizinhanças, com o mesmo amor e aceitação. E nós, como igreja, precisamos de fazer o mesmo. Precisamos de receber as pessoas. Mas é interessante porque precisamos de sentir este amor. vendo quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta, não é só ver aqui, somente. É, é sentir e viver esta aceitação de Deus. Quando tu te sentas plenamente aceito por Deus, quando tu sentes que tu estás na sua mão, então nada te vai poder fazer parar. Percebemos isto. Na conversa com a mulher samaritana, de repente, ela sai e fala à multidão que encontrou o Messias. Na conversa com o Ezequiel, percebemos que o centro da vida dele muda. O coração dele muda num instante. Na conversa com a mulher adulta, não sabemos o desfecho, mas eu acredito que ela mudou a sua forma de viver. Se tu fores plenamente aceito, então tu vais ter que aceitar os outros. Porque é interessante o que diz... Uh, Efésios 4.32 é? uh, Antes de se ser para com os outros benignos, misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Então nós somos nós só podemos perdoar desculpem, nós somos eu vou ler os meus nós só podemos perdoar aquilo que nós já temos. Quando somos pessoas aceitáveis iremos ter a capacidade e o poder para aceitar os outros. É central temos esta segurança em nossa vida. Quando lemos Romanos 8.1 diz Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Começamos Romanos 8.1 dizendo que não há condenação. E como é que termina o capítulo? Nada nos pode separar do amor de Deus. É uma segurança tão grande. Uma segurança tão profunda. Nós como igreja precisamos ser esta igreja calorosa que recebe bem, aceita as pessoas que chegam até nós, independentemente do seu passado, do seu presente religioso, independentemente da sua da sua do seu nível social, da sua posição ética, financeira, o que mais seja. A aceitação de Jesus às pessoas com quem é se cruzada, eu acredito é um modelo para o nosso ministério. Mas a maior motivação para nós aceitarmos os outros é entender também o quanto Deus nos ama e aceita. Quando tu interiorizas que Deus te aceita e te ama tal qual tu és, tu vais poder aceitar os outros. Eu não terminei a mensagem ainda, está bem? Estou na parte final. E a terceira coisa também é muito importante. É que aceitar as pessoas não é aceitar ou concordar com o seu comportamento. E percebemos muito claramente. É possível aceitar e amar o pecador como Cristo fez, mas também é necessário não amar o pecado como Cristo não amou. Ou seja, numa cultura pós-moderna em que de alguma forma chegamos a esta ideia de que quando aceitamos alguém temos que concordar com os seus valores e a sua forma de viver, podemos aceitar o que ela acredita com o que ela acredita, mas não temos que aceitar ou concordar com aquela forma de viver. Eu creio que é possível nós amarmos e aceitarmos as pessoas e não concordarmos com as suas escolhas na vida. Jesus nestes três episódios claramente mostrou isso. Se não, vejam. Primeiro, tiveste cinco maridos e o que tens não é teu. Vai e não peques mais. E claramente percebemos naquela comunicação de Jesus que Ezequiel mudou a sua forma de pensar. Claramente eles perceberam que o ponto central da sua vida não podia ser a sua infidelidade, mas tinha que ser a sua fidelidade a Deus. E eu, eu acho tão interessante esta sabedoria de Jesus. Quando ele mostrou às pessoas como ele as amava, mas como ele não permitia ou não queria que elas continuassem a viver da mesma forma, longe de Deus. Por isso, eu digo que é essencial sermos capazes de amar o pecador, mas não amar o pecado, porque só assim podemos ser agentes de transformação. Se tu amares o pecado, não vais fazer nada para mudar ninguém. Mas se tu amares o pecador, tu vais ter o desejo de que ele venha a conhecer quem Deus é. E por isso é importante afirmarmos os, val os valores da nossa fé, que permitirá as pessoas mudarem e permitir que elas mudem. Se nós não formos agentes de transformação, como diz Mateus capítulo 5 nós não podemos ser uma luz que não brilha nem o sal que não salga não podemos ser estrelas que não brilham e verdadeiramente quando olhamos para este versículo em Filipenses capítulo 2 quando nós somos encorajados que é o nosso lema do ano sejam pessoas retas e dignas filhos de Deus irrepreensíveis no meio de pessoas corrompidas e perversas devem brilhar no meio delas como estrelas como estrelas, como é que nós brilhamos se somos iguais a eles não brilhamos então nesta, nesta visão de Jesus, é assim que vivemos Jesus é sermos capazes de olhar para o mundo à nossa volta conseguir amá-lo mas não conseguir amar os seus maus atos conseguir amar o pecador mas não conseguir amar o pecado ter um amor tão grande pelos homens que pecam, mas ter uma santidade deste tão profunda. E sabem quando eu vejo o Apocalipse e vejo Jesus na Sua glória e percebo quem Ele é, quem Ele era aqui na Terra também. Ele é Santo, Santo, Santo. Verdadeiramente Ele não podia. De, verdadeiramente Ele era tão Santo, tão Santo que qualquer cheirinho de maldade, Ele percebia isso. E por isso na sua vida não encontramos um só ponto em que nós possamos condená-lo. E mesmo assim ele escolheu os piores para abraçar, para amar, para aceitar. Para nos dizer o quê, gente? <risos> para nos dizer o quê nós como igreja? Que nós temos que fazer o mesmo. Mas ao mesmo tempo, como ele fazia, com a sua sabedoria e graça sua capacidade de mostrar que o pecador ele conseguia aceitar mas o pecado não podia durar eu penso que como igreja nós precisamos ter esta sabedoria ao mesmo tempo que somos pessoas que buscamos a santidade de Deus e a, a glória de Deus em nós ao mesmo tempo em que nós percebemos o padrão que a Bíblia tem para nós como igreja de Deus e por isso procuramos segui-la ou nos relacionamos com pessoas que chegam até nós, ou nos cruzamos com gente diferente de nós, a nossa primeira palavra não pode ser de condenação. A nossa primeira palavra, o nosso primeiro ato tem de ser de amor e de aceitação da pessoa. Só assim a ganharemos. Porque eu acho que o que, o que desarmou, eu acho que o que desarmou estas três pessoas foi a capacidade de Jesus as aceitar. E delas se sentirem amadas por Jesus. Cada uma delas. Eu acho que a mais impressionante para mim é o próprio Ezequiel. Eu acho que claramente percebemos ali uma uma mudança no coração. Eu acho que a mudança do coração de Ezequiel começou quando Jesus olhou para cima e chamou o seu nome. E disse, eu vou ficar em tua casa. Eu? Em minha casa? Quem é que escolhe a minha casa para ficar? É uma, uma série de ladrões que andava na sua casa a comer. Por isso é que Jesus, por alguns, é dito, e eles tomem como com os pecadores. Pois comia. Mas comia porque era a única forma de eles mudar. E se nós queremos mudar o mundo à nossa volta, de alguma forma temos que nos relacionar com Ele. Não para sermos como eles. Nós somos agentes da mudança. Este nosso primeiro valor como igreja, aceitamos as pessoas como elas são, eu acho que é fundamental. Se queremos ser uma igreja que vive a mensagem, que vive Jesus, temos que ser uma igreja que recebe e que aceita as pessoas. Então, vamos orar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar que Deus faça isto em nós como igreja, em nós como pessoas, como discípulos de Jesus. Senhor, nosso Agradecemos todo o nosso coração pelo teu amor por nós, pela tua aceitação, pelo teu acolhimento. Nós te louvamos, Senhor, nesta tarde, Senhor, por a forma como tu escolheste estes três personagens tão singulares para nos dar uma grande lição, que o teu amor derruba doutrinas, derruba raças, derruba géneros, derruba éticas, derruba expressões sociais, o teu amor vai, derruba tudo isso para entrar na nossa alma e para nos dizer que tu nos amas tanto, tanto, tanto que te queres relacionar connosco, Senhor. Fala o nosso coração como igreja, ajuda-nos a sermos esta igreja que recebe, que ama, que aceita as pessoas tal como Deus nos ama e recebe. Ajuda-nos a ser esta igreja que que acolhe as pessoas, que as faz sentir amadas por causa do Teu amor em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque porque este amor tem tocou a nossa vida, mudou a nossa história e nós necessitamos de exercer esse mesmo amor, essa mesma aceitação para os outros à nossa volta, Senhor. Também, eu oro, Pai, também para que nos nossos encontros a cada dia com as pessoas com quem nós nos cruzamos no nosso trabalho, na nossa, nossa vizinhança, Senhor, Tu nos deixes a mesma capacidade de amar. Ó oh, Senhor, viver Jesus é certamente a maior chamada de todos nós. Conseguimos transmitir uma aceitação tão profunda, do amor de Deus, que desarme Senhor Jesus a arrogância e o orgulho do coração das pessoas. Senhor, por isso eu oro que cada um de nós possa viver este Jesus. Este Jesus que é o bom pastor que dá a vida para suas ovelhas. Este bom Jesus que nos aceita tal qual nós somos, para nos mudar. Para nos fazer diferentes, certamente. Para nos tornar homens que vão ser agentes de transformação. Que brilham no céu como estrelas no mundo. Por isso nós te louvamos, Pai, por esta chamada. Vamos por esta igreja que Tu estás a criar aqui, onde Tu tens nos levado, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos. Amém e amém.